0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ganz dunkel erinnerst du dich noch daran. Früher, du hattest Klavierunterricht, deine Eltern haben dich in die Musikschule geschickt und ähm, du weißt vielleicht noch Details wie vielleicht den komischen Rock der Klavierlehrerin oder wie es im Unterrichtsrahmen gerochen hat, aber viel mehr ist nicht geblieben. Und heute denkst du dir vielleicht, ja, alles umsonst gewesen, schade, verschwendetes Geld und ich würde gern wieder anfangen, ähm, aber ja, irgendwie finde ich den rechten Einstieg nicht. Und heute möchte ich dir ähm, beschreiben, dass es wirklich einfache Schritte gibt und einfache Grundsätze, mit denen du deine alten, verstaubten Klavierkenntnisse wiederbeleben kannst und zwar so, dass sie nicht nur Ähnlich gut wie damals waren, sondern dass sie noch viel besser werden. Weißt du noch, ähm, was ein endoplasmatisches Reticulum ist? Vermutlich nicht mehr. Oder wie du eine Gleichung mit drei Unbekannten auflöst, ähm, Sinus integrierst oder alles Mögliche. Es sei denn, du bist wirklich genau in dem Feld aktiv, aber... Ähm, ja, in der Regel weißt du vieles von deiner Schulzeit nicht mehr und das ist auch völlig normal. und Das gilt nicht nur für Dinge, die du lernst, sondern auch für Fähigkeiten. Und da gehört das Klavierspielen nun einmal dazu. Es sei denn, du hast es wirklich regelmäßig seitdem gemacht, aber heute geht es um den Wiedereinstieg. Das heißt, ja du warst mal mehr oder weniger lang draußen. Und ähm, ja dass du etwas vergisst, ist auch völlig normal, denn unser Gehirn räumt regelmäßig auf, und entsorg Dinge, die du nicht benutzt. Sonst ähm, ja, wärst du irgendwann völlig überladen von Eindrücken, wenn du dir alles merken könntest, alles, was du jemals getan hast, weißt du noch, das würde dich komplett überfordern und deinen Alltag auch ähm, anstrengend machen. Und in der heutigen Folge möchte ich dir ähm, die acht Schritte geben, mit denen du dein Klavier deine Klavierkenntnisse wieder hervorholst und besser wirst als jemals zuvor. Der erste Schritt, akzeptiere den Status quo. Das hört sich vielleicht banal an, ist aber bei vielen schon eine sehr, sehr große Hürde. Die denken dran: ja, vor 25 Jahren, da konnte ich die Mondschein-Sonate komplett auswendig spielen, fehlerfrei und ähm, ja, dann setzen sie sich nochmal hin ans Klavier und es klappt gar nicht mehr, sie sind frustriert und hören wieder auf und ja, fürs nächste Jahr wird das Klavier nicht mehr angefasst. Das passiert häufiger, als man denkt und bei vielen. Viele haben so ähnliche Dialoge in sich und vielleicht fühlt sich auch ein bisschen ja, wie eine Degradierung an, wenn du sagst, ja, früher ging alles viel besser und du musst jetzt weiter unten anfangen, als du früher mal warst. Ich möchte dich aber ermutigen, nimm die Situation an, sei geduldig und halte die restlichen Schritte ein und dann ja, wirst du wieder zwei Schritte vormachen, auch wenn du einen Schritt zurück gemacht hast. Der zweite Schritt ist, dass du dir einen guten Lehrer oder einen guten Kurs suchst. Viele, die wieder anfangen mit dem Klavier spielen, die wollen da mit der Brechstange vorgehen, denken sich, ja, ich hatte ja mal Unterricht, ich weiß alles, ich muss jetzt nur dranbleiben und nur hart genug üben und schon geht's es vorwärts. Ähm, diese Versuchung solltest du widerstehen. Es spricht nichts dagegen, dass du dich hinsetzt und versuchst, wieder ein bisschen ähm, ja deine Fähigkeiten zu entstauben. Aber wenn du es wirklich ernst meinst und wirklich wieder Fortschritte machen willst, dann empfehle ich dir, such dir einen Lehrer, such dir Unterricht oder such dir einen Online-Kurs. Du bist ja auch nicht ähm, so mutig und sagst, ja, ich war jetzt zwar 30 Jahre nicht mehr in den Bergen, aber ähm, früher habe ich ähm, komplizierte tu Klettersteige ohne Sicherung gemacht und jetzt gehe ich wieder hoch und ähm, ja, mach's genauso. Das wäre wirklich töricht, wenn du das machen würdest. Und beim Klavier ist es genauso. Im Idealfall suchst du dir wirklich einen ähm, Privatunterricht, suchst einen Lehrer in der Musikschule oder schaust ähm, privat, ob du jemanden findest. Und an dieser Stelle soll auch nochmal gesagt werden, Privatunterricht von einem guten Lehrer ist wirklich durch nichts zu ersetzen. Durch keinen Online-Kurs, durch kein Buch der Welt. Wenn du es dir leisten kannst und auch die Verpflichtung eingehen kannst und zu sagen, ja, ich gehe jetzt jede zweite Woche in den Unterricht oder jede Woche, dann solltest du unbedingt mit einem Lehrer starten. Die zweitbeste Lösung und immer noch meilenweit vor dem ja, ich probiere selbst mal rum, ist ein Online-Kurs. Mit einem Online-Kurs kannst du wirklich zu einem attraktiven Preis selbstständig, flexibel, von zu Hause aus lernen, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Ähm, hat wirklich viele Vorteile. Der Nachteil ist, Du hast kein direktes Feedback, keiner schaut bitte drüber und geht individuell auf dich ein und du hast auch keinen, der dir in den Hintern tritt. Wenn du jede zweite Woche oder jede Woche zum Lehrer gehst, dann wirst du auch üben, denn die Blöße willst du dir nicht geben und hingehen, um wieder nichts geübt zu haben. Und bei Online-Kursen ist die Versuchung hoch, dass du es nicht so genau nimmst und aussetzt und da brauchst du etwas mehr ja, Disziplin fürs Üben. Mein absoluter Top-Tipp, wenn du sagst, ja, ich hätte gerne einen Online-Kurs für den Wiedereinstieg, der ist Spielen lernen von Franz Titscher, den verlinke ich dir hier unten. Und ähm, da lernst du wirklich, ähm, wie du entweder von Null wieder anfängst oder von da, wo du warst und wirst an die Hand genommen. Und ich bin in einer Community, ähm, wo die ganzen Schüler von Spielen Klavierlernen drin sind und ganz viele steigen wieder ein, sind Wiedereinstiege wieder Einsteiger, schwieriges Wort, haben in ihrer Kindheit gelernt und haben jetzt wieder angefangen und haben echt gute Erfolge damit. Ansonsten, wenn dir der Kurs nichts ähm, ja, nicht zusagt oder du noch gern mehr Auswahl hättest, dann ähm, lade doch meine Übersicht runter mit den ähm, größten Klavier-Online-Kursen. Ich habe das wirklich auf über 30 Seiten zusammengefasst, was es alles gibt. Und da kannst du schauen, was für dich am besten geeignet ist. Findest du auch hier in den Show Notes oder in den Links. Ähm, informiere dich hier und such dir etwas aus, was für dich passt. Der allerbeste Weg ist, wenn du beides kombinierst. Wenn du sowohl eins zu eins Unterricht nimmst, als auch online lernst. Dann kannst du selbstständig für dich lernen, neue Inhalte lernen und hast die Vorteile eines Lehrers, der auf dich eingeht, der dir mundgerecht Lektionen gestaltet, nach deinen Fähigkeiten ja und dich auch zu motiviert. Aber egal, was du machst und wie oft du es machst, Hauptsache, du bleibst dabei und verlierst den Spaß nicht. Wenn du sagst, ja, zum Klavierunterricht zu gehen, das fühlt sich so nach Schule an für mich und das nimmt mir den ganzen Spaß, dann mach es nicht. Wenn du sagst, ähm, Online-Kurse, das ist nichts für mich, ich brauche diesen Lehrer, ich brauche diese, äh, dieses Commitment, dann geht zum Lehrer. Der nächste Tipp ist, dass du die Zeit als Freund siehst und nicht als Feind. Vielleicht bist du schon etwas älter, vielleicht bist du schon in den 20ern, 30ern, 40ern oder noch älter, in den 50ern ähm, und du denkst, ja, es ist schon so viel Zeit vergangen und ich habe ja nicht mehr viel Zeit oder ähm, ich habe Jahrzehnte verschwendet und ähm, jetzt äh, muss ich schnell gehen, ich muss jetzt in vier Wochen Klavier lernen oder äh, das Stück muss jetzt in zwei Wochen sitzen. Und wenn du so denkst, dann ist Zeit dein Feind und nicht dein Freund. Klavier lernst du nicht in vier Wochen, auch nicht in vier Monaten, schon eher in vier Jahren oder vielleicht noch länger. Und wenn du wieder mit dem Klavierspieler anfängst, auch wenn du es mal gut konntest, dann wirst du nicht innerhalb von vier Wochen weiter sein als zu deinen besten Zeiten. Das wird ein bisschen brauchen. Gib dir die Zeit, nimm dir die Zeit, sei entspannt und ähm, sei geduldig. Auch wenn es nicht einfach ist, lang wo dran zu bleiben. Vielleicht machst du einen Vertrag mit dir selbst und sagst, okay, ich bleibe mindestens zwei Jahre am Ball und über mindestens zwei Jahre konsequent und dann schaue ich weiter. Hat sich es gelohnt, mache ich weiter, mache ich nicht weiter. Wenn du sagst, ja, ich schaue mir das mal zwei Wochen an, dann ist die Chance hoch, dass du sagst, hm, nach zwei Wochen irgendwie bin ich noch nicht besser als vorher und ja, lohnt sich nicht, ich höre wieder auf. Gehör nicht zu diesen Leuten, die immer von, ähm, Sache zu Sache springen, mal Klavier lernen, dann, ach, ich könnte ja Gitarre lernen, boah, geil, die wollte ich auch schon immer lernen, die dann immer so von Ding zu Ding springen ähm, und nirgends wirklich dranbleiben. Die meisten Leute überschätzen, was sie in 30 Tagen schaffen und unterschätzen, was sie in 30 Monaten schaffen können. Das heißt, ähm, schau nicht so sehr auf die nächsten Wochen, sondern schau auf den längeren Zeitraum. Ja, wir Menschen sind nicht gut drin, längere Zeiträume einzuschätzen und zu planen, aber das musst du dir immer im Hinterkopf behalten und darauf hin üben. Ich garantiere dir, wenn du zwei Jahre dran bleibst, regelmäßig übst und ähm, dich auch immer wieder forderst, dann wirst du deine Finger nicht mehr wiedererkennen. Und auch deine Ohren werden ganz neue Klänge wahrnehmen, die sie schon lange nicht mehr gehört haben. Zumindest von dir selbst produziert, vielleicht von Spotify oder im Konzert, aber nicht von dir. Der nächste wichtige Schritt ist, dass du dir gute Ziele setzt, die dich nach vorne treiben. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Vielleicht kennst du das Zitat von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Ähm, ja, Der war ein bisschen allergisch, was Visionen angeht. Ähm, aber ich bin ein großer Freund davon, dass du dir wirklich eine große Vision machst. Wo soll es hingehen? Was ist so dein übergeordnetes Ziel, ähm, wo willst du mit deiner Klavierreise hin? Und die Wahrscheinlichkeit, dass du deutlich bessere Fortschritte machst, ist mit so einem motivierenden Ziel und einer Vision besser. Und da rate ich dir auch, setz dir ambitionierte Ziele, die sollten aber dennoch realistisch sein, in businessbereichen Business-Bereichen gibt es oft ähm, die Herangehensweise, ja, Ziel auf die Sterne und wenn du auf dem Mond landest, dann hast du ge trotzdem gewonnen. Und das finde ich beim Klavier lernen kontraproduktiv. Du kannst natürlich sagen, ja, ich will jetzt die Waldstein-Sonate von Beethoven perfekt können und wenn es dann ähm, nur das Menuette in G-Dur ist, ja, dann bin ich ja zufrieden. Glaubst du wirklich, dass du dann zufrieden bist, wenn du ja, diese Enttäuschung dann hast und nicht ähm, diese schönen Stücke spielen kannst? Wahrscheinlich eher nicht. Und deswegen solltest du wirklich die Ziele setzen, die herausfordernd sind, aber ähm, die dich nicht überfordern. Das ist vielleicht gar nicht leicht am Anfang und damit du richtige Ziele findest, ähm, musst du zwei Variablen berücksichtigen. Das eine ist, welche Vorkenntnisse hast, hast du, also was hast du früher gespielt, wie viel Erfahrung hast du, was bringst du vielleicht auch in Musiktheorie mit, ähm, vielleicht hast du andere Instrumente gelernt, all das spielt eine Rolle und auch, wie viel Zeit willst du reinstecken. Du kannst ganz andere Ziele angehen, wenn du sagst, ja, ich kann es mir einrichten, jeden Tag eine halbe Stunde zu üben, als wenn du sagst, ja, öfter als dreimal die Woche 15 Minuten schaffe ich nicht. Dann, ähm, ja, diese beiden Faktoren bestimmen sehr stark, wo es für dich hingehen kann. Ja, jetzt ist vielleicht für dich etwas schwierig, immer noch einzuschätzen, ja, was kann ich denn erreichen? Was ist denn realistisch? Und hier hilft zum einen ein guter Klavierlehrer wieder, der das wirklich gut beurteilen kann. Der hatte im Idealfall schon viele Schüler, die an einem ähnlichen Punkt waren wie du. Und der kann dir wirklich sagen, was realistisch ist, wenn du dran bleibst oder was ein bisschen zu ähm, ambitioniert ist. Wenn du selbst übst, dann kannst du dich mit anderen Pianisten austauschen, Du kannst ähm, mit Leuten sprechen, die ein Stück vielleicht schon gespielt haben. Da fragst du sie, hey, ähm, wie lange hast du geübt? Wann konntest du das? Wie also, ja, was musstest du mitbringen? Und dann kannst du das einschätzen, ist für dich realistisch oder nicht. Und ein Ziel muss auch nicht immer ein bestimmtes Stück sein, sondern es kann auch eine etwas abstraktere Fähigkeit sein. Zum Beispiel, beim 60. Geburtstag meiner Mutter möchte ich ein Stück vorspielen können. Oder... Ich möchte endlich schaffen, einen Popsong, der mir gefällt, frei und fehlerfrei spielen zu können. Oder ich möchte meinen ersten Boogie spielen. Oder ich möchte drei Minuten frei improvisieren können, ohne Noten. Es gibt ganz viele verschiedene Ziele und ich kann dir nicht sagen, welches für dich das Richtige ist, sondern das musst du selbst herausfinden und das muss ein Ziel sein, das dich begeistert, das nicht Instagram begeistert, nicht deine Eltern, nicht deine Freunde, nicht irgendwen sondern das Ziel sollte, wenn du darüber nachdenkst, wenn du die Augen schließt und daran denkst, sollte es so ein leichtes Kribbeln in dir hervorrufen, aber dich auch nicht überfordern. Also wenn du dann denkst, wirst du nicht denken, oh, das schaffe ich niemals, ich glaube nicht, sondern es sollte so eher sein, hm, ambitioniert, aufregend, aber ich bin mir sicher, ich kann es schaffen. Dann ist das Ziel perfekt und dann motiviert es dich auch. Der nächste Trick, ich nenne es die Seinfeld-Strategie. Vielleicht kennst du den Comedian Jerry Seinfeld. Der hat in den 90er Jahren schon riesige Millionenbeträge verdient, damals als noch lange nicht solche Gehälter gezahlt wurden als aktuell. Und er wurde mal von einem Nachwuchskomedian gefragt, was ist dann das Geheimnis deines Erfolgs? Und er sagte, ähm, ich habe einen Tipp für dich, häng dir einen Kalender an die Wand und zwar so einen, wo du jeden einzelnen Tag sehen kannst. Jeden Tag, an dem du einen neuen Gag geschrieben hast, machst du ein großes rotes Kreuz. Deine Aufgabe ist jetzt, dass die Linie der roten Kreuze nicht brechen. Das Geheimnis seines Erfolgs war es also, konsistent zu sein. Jeden Tag, Tag für Tag, Woche um Woche immer wieder dran zu bleiben. Und das kannst du auch für dich am Klavier übertragen. Wenn du jeden Tag nur 20 Minuten übst und dann einen Kreuz in den Kalender machst, dann wirst du gigantische Fortschritte machen. Vielleicht kannst du auch eine App nutzen. Es gibt viele Apps, die dich beim Dranbleiben unterstützen, dich erinnern, wo du es eintragen kannst. Vielleicht suchst du dir einen ähm, Erfolgspartner. Ähm, ihr erinnert euch jeden Abend, hey, hast du heute schon geübt? Und wenn nicht, dann du dich nochmal hin und motiviert euch so gegenseitig. Aber schau, dass du konsistent bist und bleibst. An dieser Stelle möchte ich kurz den Inhalt unterbrechen und ähm, dich darum bitten, wenn du das hörst, siehst und das nützlich für dich ist, dass du mir eine Bewertung schreibst auf Spotify, ähm, auf Apple Podcasts, dass du den Podcast abonnierst. Wenn du das auf YouTube siehst, dass du den Kanal abonnierst, mir einen Kommentar und einen Like hinterlässt, denn das hilft mir, mehr Menschen zu erreichen. Das motiviert mich, dran zu bleiben und das sorgt dafür, dass ich für dich mehr und häufiger Inhalte machen kann. Und es ist wirklich für dich nur ein Klick, vielleicht ein paar kurze Zeilen würde mich sehr freuen und mir sehr weiterhelfen. Nun zum nächsten Schritt. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass du als Kind mühelos und schnell verschiedene Dinge gelernt hast. Und jetzt als Erwachsener fallen dir viele Dinge deutlich schwerer. Und wenn du sagst, ja jetzt ähm, mich nochmal ins Klavier zu wagen, das ist doch aussichtslos als Kind, da habe ich noch schnell gelernt, jetzt habe ich gar keine Chance und ich lerne doch überhaupt nicht gut und außerdem, Moment, das sind alles Ausreden in deinem Kopf. Ja, es ist richtig, die meisten Erwachsenen lernen anders als Kinder. Kinder gehen Dinge spielerisch an, machen sich keine Gedanken um Fehler, entdecken und Erwachsene neigen häufig dazu, alles zuzudenken, also alles dann zu verkopfen, alles zu strategisch und analytisch anzugehen. Ein Erwachsener denkt noch nach, ähm, ist mit Schieren an dem Hang und überlegt, hm, da vorne könnte vielleicht eine Stelle sein, wo der Schnee ein bisschen schlechter ist, ich muss jetzt meine Knie so bewegen und das Kinn ist währenddessen schon längst unten. Ich sage es damit nicht, dass du ähm, irgendwelche Risiken eingehen sollst und dich überall hinabstürzen sollst, aber dass du dich gerne mal ein bisschen spielerischer verhalten kannst und da ein bisschen dich an Kinder orientieren kannst. Auch am Klavier. Probier Dinge aus, probier Töne aus, spiel ein bisschen nach Gehör, hör genau hin, wie klingt etwas und erwecke deinen Forschergeist wieder zum Leben. Und das, allein das, wird dich schon mal viel, viel schneller lernen lassen, als wenn du, ja, ich bin ein Erwachsener und ich muss alles verkopft lernen und ich lerne es jetzt auswendig, mache das zehnmal und dann merke ich mir das schon. Das ist nicht sondern dich förderlich. Was die wenigsten wissen, ist, dass Erwachsene sogar deutliche Vorteile haben gegenüber Kindern, was das Lernen angeht. Zum einen können Erwachsene besser langfristig planen, ist für Kindern sehr schwer, dass du dir wirklich, wie ich vorher schon gesagt habe, ein gutes Ziel setzt, das Ziel zersetzt, dann sagst ja, ich mache meinen Überplan und gehe wirklich Schritt für Schritt voran. Dann auch die strukturierte Üben. Kinder Üben darauf hin und, ähm, also wenn du Kinder beim Üben zuhörst, die üben in der Regel nicht sehr strukturiert, sondern spielen einfach Stücke zehnmal durch oder sonst irgendwie was. Und du als Erwachsener hast da wirklich einen großen Vorteil. Du kannst Üben sinnvoll angehen, du kannst da wirklich das Maximale seiner Zeit rausholen, indem du gut und sinnvoll übst. Auch das Verständnis für Musiktheorie oder, wenn du es noch nicht hast, die Fähigkeit, das zu entwickeln und zu lernen, das wird dir deutlich leichter fallen als einem Kind. Ein Kind weiß nicht, was ein A-Moll-Akkord ist und deswegen kann es sein, dass es dir leichter fällt, wenn du zum Beispiel für Elise anschaust, dann siehst du, in der linken Hand haben wir erst einen gebrochenen A-Moll-Akkord, dann wieder E-Dur, dann wieder A-Moll und schon kannst du die Begleitung sehr schnell merken. Und Ein Kind hat diese Fähigkeit meistens nicht. Und viele Erwachsene sind geduldiger als Kinder. Ja, es gibt ungeduldige Erwachsene. Ich bin auch in manchen Gebieten ungeduldig, aber in der Regel sind Erwachsene ausdauernder, bleiben länger dran, während ein Kind vielleicht nach fünf Minuten schon sagt, hm, mir ist langweilig, ich mag nicht mehr. Du als Erwachsener kannst dich in der Regel deutlich besser zum Dranbleiben motivieren. Und das solltest du auch nutzen. Jammere also nicht darüber, welche Nachteile du gegenüber einem Kind hast und dass du keine Chance hast, sondern nutzt die Vorteile, die du als Erwachsener hast, und du wirst wirklich schnell lernen, sogar schneller als ein Kind, wenn du es richtig angehst. Der nächste Schritt ist, dass du Feedback gut nutzt. Frag nach Feedback, hol Feedback ein, aber ähm, geh richtig mit Feedback um. Natürlich, wenn du gelobt wirst, das ist super, das motiviert dich, bringt dich nach vorne, aber du solltest auch Kritik nutzen. Mit der richtigen Einstellung kann Kritik zu einem wahnsinnigen Beschleuniger von deinen Fortschritten kommen. Wenn du Unterricht nimmst, dann wird dir hoffentlich der Klavierlehrer Feedback geben, wird sagen, was du gut machst, wird sagen, was du schlecht machst und du solltest das wirklich auch nutzen. Auch wenn Kritik nicht immer leicht ist, ähm, nimm sie auf und überleg dir, ja, was kann ich besser machen. Wenn du nicht Unterricht nimmst, sondern ähm, selbst übst, dann spiel regelmäßig anderen Leuten vor, Frag vielleicht Leuten, die besser Klavier spielen als du, nach Feedback. Frag, was ist gut, was ist schlecht und nutze dieses Feedback, um dich zu verbessern. Und ähm, vermeide es unbedingt, selbst zu deinem größten Kritiker zu werden. Viele Erwachsene, die wieder mit dem Klavierspielen beginnen, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die viel zu hart zu sich selbst sind. Die machen sich selbst fertig, sind da hervorragend drin, und behandeln sich, äh, wie ein Drill Sergeant seine Rekruten behandelt. Ähm, ja, es, es wird eh nichts, ich bin schlecht, ich bin unmotiviert. Ähm, hör einfach auf damit, dich selbst fertig zu machen, nimm dich an, so wie du bist. Ja, motivier dich zum Üben. Ähm, vielleicht musst du dich auch mal zwingen, dich hinzusetzen, aber sei nicht hart zu dir und stell keine zu hohen Ansprüche an dich. Der nächste und letzter Schritt ist, was ich dir unbedingt ans Herz legen will, gemeinsam zu musizieren. Als ich ein Kind war, war Musikmachen auch immer mit Gemeinschaft verbunden. Ich hatte Schülervorspiele, gemeinsames Musizieren in der Familie, ich hatte Auftritte bei Festen und Feiern, habe Gottesdienste begleitet in der Kirche und ich habe es anfangs immer gehasst, vor anderen zu spielen. Es ist auch ungewohnt, die schauen Leute zu, du denkst, ja, bist angespannt, du willst keine Fehler machen. Aber mit jedem Mal wird es besser und mittlerweile macht es mir gar nichts mehr aus. Und das ist nicht nur, wenn du vorspielst, ist es nicht äh, nur ein gutes Ziel für dich, da zu üben und ein, gutes, ein guter Check, ob du was wirklich gut beherrschst. Du beherrschst wirklich nur dann gut, wenn du es gut vorspielen kannst, weil dann kommt die Aufregung hinzu und das ist wirklich ein harter Test. Und viele Erwachsene meiden das gemeinsame Musizieren, weil sie sich schämen, weil sie denken, hm, ich bin nicht perfekt, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Um das geht es nicht. Auch ich mache immer noch Fehler, wenn ich mit anderen musiziere. Aber viel größer liegt die Freude, die das gemeinsame Musizieren macht. Und wenn du ähm, gemeinsam musizierst, dann ist das wirklich enorm bereichernd und wird auch für schnellere Fortschritte am Klavier sorgen. Was gibt es hier für Ideen? Zum Beispiel, vielleicht kennst du jemanden, der singt, der ein Instrument spielt. Biete dich an. Musiziert gemeinsam, entweder für euch beide oder sucht nach Auftritten. Vielleicht spielt ihr auch irgendwo etwas vor bei Feiern. Vielleicht ähm, ja, wollt ihr irgendwas aufnehmen, irgendein Video aufnehmen für euch beide. Vielleicht kennst du jemanden, der Klavier spielt und ihr könnt vier und nicht Klavier spielen. Vielleicht suchst du dir eine Band. Vielleicht kannst du bei einer Familienfeier ein paar Stücke Solo vorspielen. Vielleicht gibt es in deinem Ort äh, Chöre oder Gesangsgruppen, die du begleiten kannst. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Aber nutze wirklich das gemeinsame Musizieren. Ja, es ist ein Schritt aus deiner Komfortzone raus und es kann wirklich unglaublich herausfordernd sein. Und vielleicht denkst du, boah, ich schaffe das nie und ähm, ich bin einfach viel zu nervös. Jeder ist nervös, auch ich bin immer noch nervös, wenn ich vorspiele. Ein bisschen angespannt, das ist völlig normal und viele können passieren. Aber wenn du dich gut vorbereitest, dann ja, hast du schon gewonnen. und ähm, Mach das bitte unbedingt. Versuch, dass du Gelegenheiten findest zum gemeinsamen Musizieren. Ja, das waren meine acht Tipps. Als letzter Tipp oder letzte Aufforderung an dich, fang jetzt an. Sonst verstreichen wieder Wochen, Monate, Jahre, wo du denkst, hm, ich wollte eigentlich, hätte, könnte, ich hätte so gern angefangen, und Silvester bist du da und bereust es und sagst, jetzt fange ich an am nächsten Jahr und dann bist du wieder soweit. Und ähm, wenn du bis hierher gehört hast oder bis hierher gesehen hast, dann zeig es das mir, dass du es ernst meinst und dann ähm, ja, bleib dran, fang wieder mit dem Klavierspielen an. Es ist wirklich das schönste Hobby der Welt. Vielen Dank, dass du zugehört hast.